0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. La guerre d'Ukraine est sur le point d'entrer dans sa troisième année. Le président ukrainien a procédé à un changement de général à la tête des forces armées. Parallèlement, il y a quelques jours, était annoncée la création d'un département spécifique consacré aux drones au sein de l'armée ukrainienne. L'objectif, bien compris, est de développer ce secteur dans une armée qui commence par ailleurs à manquer cruellement de munitions traditionnelles. Le départ du général Zaloujni était jugé nécessaire alors que les les fronts ne bougent plus depuis longtemps et que la confiance entre le président Zelensky et le général Zalojny s'était émoussée. Face à une stratégie de guerre d'usure et de position ponctuée par des assauts sporadiques, Kiev est à la recherche d'un nouveau souffle. Regard avec nos invités par téléphone, Philippe Gros, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, co-auteur de « Guerre en Ukraine, analyse militaire et perspective », une étude de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: En studio, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant allié Transformation au sein de l'OTAN. Bonjour.
2: Oui, bonjour. C'est toujours un plaisir de venir sur votre antenne.
0: Merci, Yuri Clavillier, analyste indépendant en géostratégie, producteur d'analyse à retrouver sur les réseaux sociaux, sur les réseaux X, ancien Twitter, à l'adresse CMR Yuri. Bonjour.
3: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Après l'attaque, le repli russe, la contre-offensive ukrainienne puis la stabilisation des fronts, l'avenir de la guerre suscite beaucoup de questionnements. Va-t-on vers un changement fondamental sur le terrain ou un gel des positions aux conséquences incalculables Quel regard portez-vous chacun sur l'évolution de la guerre ces 24 derniers mois Comment ont évolué les rapports de force Les avantages et faiblesses de chacun n'étaient pas semblables au 24 février 2022. Qu'en est-il en ce mois de février 2022 4. On parle de conflit, d'attrition. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que la guerre d'Ukraine nous dit sur le plan militaire Je vous propose de commencer avec vous, Philippe Gros.
1: Je dirais que, alors, déjà, premièrement, il faut euh, il faut rester extrêmement prudent. On a beaucoup d'informations euh, fragmentaires et euh, donc il faut se de dans une quantité de domaines, de faire des, des affirmations, de voir des positions définitives. Maintenant, cela étant On est clairement, actuellement, dans une situation où euh, bon, l'armée russe euh, est en posture offensive sur de multiples fronts, dépense énormément de ressources, et au moment où l'armée ukrainienne, elle, est dans une situation particulièrement délicate. Alors, il y a deux façons de voir les choses, en fait. Euh, un peu la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. D'un côté, on peut arguer du fait que l'armée russe euh, a enregistré des gains insignifiants au regard des pertes délirantes qu'elle subit en hommes, en matériel, etc., en quatre mois, Avdivka n'est toujours pas tombée. Quelques endroits du front, euh, l'armée russe a avancé sur quelques endroits du front. Elle, par exemple, va réduire la tête de ponts qu'il y a sur le Dnieper, en dépit d'efforts réguliers. Ça, c'est une façon, on va dire, optimiste d'envisager la situation. Une façon plus pessimiste. De voir qu'en même temps, l'Ukraine est actuellement sevrée de l'aide américaine, que euh, l'aide européenne n'est pas suffisante sur le plan quantitatif, qu'elle manque d'hommes, en particulier de fantassins en première ligne donc' ces pertes, et qu'elle manque de euh, munitions. Et donc euh, la zone une zone de risque, on va dire, maximale euh, est probablement sur les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Bon, il y a deux façons d'apprécier, l'une optimiste, l'autre plus pessimiste, la situation en fait.
0: Général. Euh paloméros vous partagez ce que Philippe Gros vient de dire euh...
2: Oui, oui, euh, je crois qu'il y, y, y a vraiment c est, c est, ça a été parfaitement exprimé. Je crois que le 2024 est, sera forcément une année charnière pour toutes les raisons que conjoncturelles et structurelles, euh, et les élections américaines qui mmh. sont en perspective. On en reparlera sans doute. Et puis euh, l'attitude des Européens qui est pour l'instant, euh, très active. Et c'est toute la question et de savoir, dans le contexte qui a été parfaitement décrit de cette opposition, et on voit pas bien, effectivement, d'évolution, sauf que, quand même, les Ukrainiens sont dans un état quand même de faiblesse. Hein. Le départ de Zaloujny, général Zaloujny, n'est pas un hasard. Euh, monsieur Zelensky, qui a ses deux objectifs, regagner sa souveraineté d'un côté, protéger son peuple et sa population, est tiraillé entre les deux. Doit-il le mobiliser ou non Il faudra bien un jour qu'il le fasse, à mon sens, mais il s'en défend. Et euh, les Ukrainiens sont innovants à un point qu'on n'aurait on jamais soupçonné. Mais ça a forcément des limites. Les limites, c'est effectivement que les armes arrivent, que les armements arrivent. Il euh, y a des efforts qui sont faits pour ça. Et euh, l'accord de sécurité signé entre, euh, entre la France et, et l'Ukraine décrit d'ailleurs cette perspective de, de soutien de long terme. Mm. Et ça, c'est important. C'est ce que M. Zelensky vient chercher en Europe. C'est un, un, un soutien sur le long terme parce qu'il sent bien que le soutien américain peut faiblir. Mm. Il peut même s'estomper totalement. Mm. Un, une On ne peut pas euh, ignorer cette, cette possibilité.
0: Donc, personne
2: ne sait ce que fera M. Trump. Mm -hmm. Il a dit qu'il réglerait le conflit en 24 heures. Ce qui veut dire que, quelque part, il faut se préparer à un plan B. Et ce plan B reposera forcément sur les Européens, s'il doit avoir le jour. On ne le souhaite pas, mais euh, l'espoir n'étant pas une stratégie, il faut s'y préparer.
0: Yuri Clavillier.
3: Je rejoins effectivement tout ce qui a été déjà mentionné. Euh, et en fait, j'aimerais insister sur le, 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 le contexte très particulier euh, dans lequel le conflit s'inscrit mm -hmm. actuellement. Parce qu'il y a une sorte de pour l'Ukraine, si j'ose dire, d'un alignement des astres malheureux. Pourquoi Parce que l'aide américaine euh, n'est toujours pas disponible et que l'aide européenne n'est pas encore suffisante pour pouvoir, à minima, compenser le manque américain. En fait, euh, c'est le entre guillemets le, le pire moment pour l'Ukraine, le meilleur moment pour l'armée russe pour euh, essayer de faire quelque chose, parce que en fait. Les Européens qui ont pris, qui sont dans une dynamique euh, de, de s'engager plus dans le mmh. soutien à l'Ukraine, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans un temps plus long, trop long pour que ce soit effectif dès aujourd'hui. C'est plutôt une échéance de fin 2024, début 2025 pour voir vraiment les effets des investissements européens euh, dans leur soutien à l'Ukraine. Et pour l'Amérique, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, euh, politiquement, c'est bloqué. Et tant que cette situation est bloquée, le, les Ukrainiens sont dans une situation qui est objectivement critique. Même si, d'un côté, on, on a aussi une, une situation qui n'est pas... Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est euh, irrésoluble. Et pour la Russie, euh, on, je, je partage l'avis, euh, effectivement, de, de, de Philippe Gros sur le fait que, euh, même si euh, elle obtenait la conquête d'Advivka, ce qui n'est pas encore euh, le cas, euh, ce serait à, des prix, à un prix démesuré. Et on euh, encore une fois, si on regarde l'ensemble du front, on est loin encore d'un effondrement complet de, de, de l'armée ukrainienne et d'une victoire euh, certaine de la Russie, loin de là. Et, euh, et le potentiel offensif russe me semble aussi euh, difficilement capable d'aller beaucoup plus loin, d'exploiter toute euh, avancée euh, même qu'il pourrait faire sur le front.
0: Vous écoutez RFI, Marie-François Tain. Alors, justement, on est en train de sortir de l'hiver. Qu'est-ce que cela euh, signifie euh, Il est évident que euh, les informations circulent. Euh, Moscou est parfaitement au courant de, de la situation, euh, euh, de ce qui se passe sur place. Est-ce qu'on peut imaginer, Philippe Gros, précisément, une, que la Russie profite de cet état de faiblesse dont il est fait état de l'Ukraine pour conduire une offensive qui pourrait être déterminante. Philippe Gros Moi,
1: je ne partage pas ce, tout à fait ce point de vue parce que l'armée russe, avait déjà à l'offensive. Elle attaque. Quand vous, quand vous perdez à peu près quel est, quel est le schéma, si on résume à peu près, vous avez approximativement euh, 470 000 hommes. C'est ce que dit l'enseignement ukrainien. Euh, euh, en renforcement continu. En gros, grosso modo, si vous prenez le, le par mois, c'est pas linéaire évidemment, hein, ça, 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 dépend des, ça dépend des jours, des semaines, etc., etc. Mais grosso modo, par mois, les Russes arrivent à injecter entre guillemets 30 000 hommes sur le front et ils en perdent environ 20 000 en pertes irrécupérables. Ils continuent de compenser leurs pertes dans le domaine matériel avec beaucoup de difficultés. Ça dépend des équipements, ça dépend des matériaux. Euh, moins semble-t-il dans le domaine des chars, par exemple, euh, plus dans le domaine des blindés, pour l'instant, et dans le domaine de l'artillerie, pour l'instant. Mais encore, ça dépend. Vous euh, voyez que si vous, quand vous perdez, à, grosso modo, 20 000 hommes par mois euh, sur Avdivka, dans le Lugans, que sur d'autres batailles, dans le Nièpre, etc., etc. Enfin, dans la région sur le Nièpre, pardon. Quand vous avez un tel volume de pertes... Euh, ça euh, euh, étaye le fait ce que manifeste les activités le, le, la lecture des activités opérationnelles tous les jours que vous êtes à l'offensive et donc euh, est-ce que les russes ont les moyens d'accroître leur offensive ce serait la question c'est pas du tout du tout du tout évident euh, vous avez même Général le, 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 le Boudanov le, 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 le patron des renseignements ukrainiens qui lui par exemple pour vous donner une vision un peu en contrepoint euh, estime que les russes culminer dans leur offensive d'ici peu et laisser la possibilité à l'Ukraine, plus tard en 2024, euh, de passer à sa propre contre-offensive, une nouvelle contre-offensive. Bon, l'état des forces, on peut en douter, mais enfin c'est pour vous dire que l'action le, le, russe, enfin, l'effort le, le, russe est dans une phase de tension maximale. Et ça pose d'ailleurs le problème euh, de la capacité russe à maintenir ce niveau d'intensité d'opération je dirais, on va dire, au-delà de 2024. Il y a une quantité de raisons pour ça, sur lesquelles on reviendra, mais ça pose clairement cette question-là, de, 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 euh, tout simplement parce que ni les Russes, pas plus d'ailleurs que euh, l'Ukraine et que, et que ses appuis euh, européens et américains, n'ont la capacité de production de matériel et de munitions compatibles avec le niveau d'intensité des opérations actuelles. Autrement dit, les Russes siphonnent leur stock. Et ils les siphonnent à grande vitesse. Ce qui signifie que, sur quantité de matériel, pour certains, ils sont déjà en tension. Pour d'autres, ils arriveront en tension. Et que la tension sera maximale, qu'ils auront épuisé leur stock restaurable, probablement euh, durant l'année 2025. Et c'est pour certains avant.
2: Général paloméros Non, oui, c'est est, est bien dit. On est, euh, on est dans un équilibre fragile. Euh, dans l'absolu, si vous voulez, euh, dans, dans une vision purement militaire et, et stratégique, il faudrait euh, concentrer l'effort, si vous voulez, le, le, le fond du problème. Et ça a été un peu dénié au, dé, au début de cette guerre c'est l'ampleur et la longueur, la profondeur du, du front. Euh, C'est pratiquement, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose d'inconnu. Et euh, on, on se doutait que euh, tenir un tel front, enfin, déjà le, le soutenir, et on a vu aussi les difficultés de la contre-offensive. Donc euh, les Russes, n'arrivant pas finalement à définir un objectif vraiment stratégique, si ce n'est un, un objectif global, euh, ne peuvent pas concentrer leurs moyens. Et ils, ils savent aussi que s'ils concentrent leurs moyens... Les Ukrainiens, bien sûr, c'est la guerre en soi, il y aura une réaction. Et donc, ils n'arrivent pas à choisir quel est vraiment leur objectif. Est-ce qu'ils veulent plutôt attaquer au nord, essayer de stabiliser au moins des oblastes qu'ils ont annexés, puisqu'ils n'ont pas réussi dans, dans, cette, dans cette option Et à ce moment-là, bah, ils délaisseraient un peu le sud. Mais si, et je partage l'avis de M. Gros, s'ils si ne concentrent pas leurs effets, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à, à avancer de manière significative. Euh, les batailles, à la, les victoires à la Poutine, hein, parce que ça a les victoires à la Pyrus maintenant, euh, sont, sont, ne peuvent pas être supportées sur le long terme. Sur la capacité de production, je ne sais pas. J'ai je, je, deux, deux, deux visions, une vision optimiste du côté russe en disant on a remonté notre industrie en puissance et on est capable de fournir. Et de l'autre côté, c'est vrai, quand même certains équipements, on pense aux missiles en particulier, qui sont remplacés par des drones, etc. Mais je sous-estimerais pas quand même la capacité russe à remonter en puissance, surtout si elle est aidée par d'autres pays qu'on connaît, l'Iran, la Corée du Nord, mmh. en particulier, voire la Chine, de manière détournée. Donc oui, l'année 2024 est une année charnière, oui, il faut que les Ukrainiens résistent. Est-ce que les Russes vont décider d'une autre stratégie J'ai pas l'impression parce que le vrai stratège, pas enfin le vrai stratège, celui qui se prétend stratège c'est monsieur Poutine et quand un, un dictateur en l'occurrence se prend pour un stratège militaire, ça se passe assez mal. On l'a vu dans l'histoire. Donc, euh, je crois que ça va, ça va durer comme ça. Et il faut absolument que les Ukrainiens tiennent. Et c'est ça, notre objectif. Il est hors de question que la Russie gagne quoi que ce soit dans cette guerre. Mm. Ils ont déjà gagné suffisamment pour l'instant.
0: Alors, je vais revenir. On va parler des capacités de production. Et je vais me tourner vers vous, Yuri clavillier Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, général Paloméros. Le fait que les Russes n'arrivent pas à choisir leurs objectifs, c'est une surprise pour vous
2: non, parce qu'au départ, ça, ça, tout vient du départ, l'agression russe contre ce pays. Poutine a fixé des objectifs tellement euh, délirants, je dirais tellement ambitieux, euh, éradiquer le, le nazisme, bon, ce qui n'existait pas, mais en, en tout cas, euh, faire tomber le pouvoir, euh, prendre... Euh, quelque part euh, sous, sous sa coupe, euh, sous sa, sa direction, euh, l'ensemble de l'Ukraine, euh, désarmer l'Ukraine. Tout, tout ça, c'est délirant, c'est un objectif euh, politique euh, complètement euh, inatteignable. Et maintenant, on, on, on le comprend bien, euh, il a totalement sous-estimé les Ukrainiens, leur résistance. Mmh. c'est ça le résultat de deux ans de guerre. Donc, euh, à partir de là, comment M. Poutine pourrait-il faire marche arrière sur... Euh, par exemple, les quatre oblasts qu'il a annexés, c'est euh, une décision politique qui ne tenait absolument pas compte de la réalité militaire et ça a été démontré par la suite. Et maintenant, il se retrouve avec une annexion euh, tout à fait virtuelle et euh, l'interdiction de faire marche une arrière. Et je ne parle même pas euh, de la perspective des élections de mars. Ça, c'est un détail. Non, sur, sur le long terme. Et euh, l'ours blessé, c'est évidemment c'est assez inquiétant pour nous. Donc, il faut absolument que euh, L'Ukraine tienne. Partir du principe que M. Poutine ne changera pas de stratégie parce qu'à mon, à mon sens, il ne doit pas écouter beaucoup ses chefs militaires. Il y tense beaucoup, mais il ne les écoute pas beaucoup. Et puis, euh, pour l'Ukraine, bah, d'essayer, euh, ça devra peut-être lâcher un peu à droite ou à gauche. Hein. Ce n'est pas évident que l'Ukraine puisse tenir quand même l'ensemble de ce front. On est dans un, un affrontement vraiment très dissymétrique, mais finalement assez stabilisé
0: affrontement très dissymétrique. Alors il faut que l'Ukraine tienne, on l'a bien compris, et elle en premier, bien évidemment, avec euh, les difficultés actuelles de, de recrutement, euh, la mobilisation, la démobilisation. C'est un peu un imbroglio dans lequel se trouve aujourd'hui le, le président Zelensky. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire, Yuri Clavillier, sur, euh, sur cette question à proprement parler. On parlera aussi des, des capacités de, de, de production et finalement, euh, comment est-ce que l'Ukraine pourrait muscler son industrie de la défense face à la. Russie
3: pour, Effectivement, pour la, les questions de... En fait, finalement, c'est la question de ressources de manière mmh. générale. Pour la société ukrainienne, il y a un, un choix à faire sur la mobilisation de plus d'hommes parce qu'effectivement, euh, euh, les soldats qui sont au front ont besoin d'être relevés. Euh, les unités ont besoin de plus de combattants de manière générale. Donc euh, voilà, il y a cette question qui se pose sur mobiliser les les générations un peu plus jeunes, parce que c'est effectivement le choix qu'a fait l'Ukraine, c'était de d'avoir dans son armée plutôt des gens un peu plus âgés, donc mm. plutôt dans la trentaine et plus loin, et de préserver cette génération qui est peu nombreuse, euh, démographiquement, de, des, des 20-30 ans. Mais effectivement, euh, pour faire une guerre et pour la gagner, malheureusement, c'est aussi euh, cette génération-là qui, euh, qui est importante, et euh, j'en parle avec quand même un peu de pudeur, parce que c'est des gens qui ont mon âge, donc euh, mm. c'est quand même, euh, voilà, c'est c'est pas rien, et pour les Ukrainiens, c'est pas une question si simple à répondre. Et après, il y a, au-delà de ça, de cette question morale, il y a aussi une, une question pratique, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut, faudrait avoir idéalement un demi-million d'hommes, comme ça avait été déjà évoqué, mais il faut avoir le, les structures pour les entraîner, le, le, les équipements, pour les équiper, etc. Et ça, ça sans le soutien américain et européen et des, de manière générale des alliés de l'Ukraine, c'est un petit peu faire quelque chose dans le vent. Et en même temps, c'est vrai que les alliés attendent de savoir si, de quoi l'Ukraine a besoin pour leur envoyer du matériel. Donc c'est un peu, voilà, il faut que d'une certaine manière, quelqu'un fasse un peu le premier pas. Pour aller au-delà, mais ça me semble inévitable vis-à-vis -vis de, de, des objectifs de l'Ukraine et de, de, du fait de devoir se défendre et libérer ces territoires, que de, bah, effectivement, de devoir recruter plus de et mobiliser plus d'hommes. Pour les capacités industrielles mmh. en proprement dit, en termes de fourniture d'armement et, et de munitions, aujourd'hui, l'une des causes de, de de la situation qui est critique pour les Ukrainiens, c'est effectivement le manque de munitions, notamment des munitions d'artillerie. On a eu beaucoup d'exemples avec le fait que les artilleurs ukrainiens n'avaient plus que des obus fumigènes à disposition. Alors les fumigènes, c'est très utile, mais ça ne détruit pas des positions, ça ne détruit pas des véhicules. Mais ça, c'est effectivement dans le, au vu de la façon, de la manière dont le combat est mené en Ukraine aujourd'hui, ne pas avoir une artillerie capable de, de pouvoir mener des, des feux par saturation, etc., c'est un vrai désavantage et euh, la, la conséquence, c'est que les Russes arrivent à progresser sans être sanctionnés à la hauteur de, de, des risques qu'ils prennent. Euh, là où c'était le cas euh, il y a encore quelques mois, quand les Ukrainiens avaient un peu plus de munitions. Donc ça, c'est un, un vrai problème. Alors effectivement, l'Union européenne n'est pas en mesure de délivrer l'objectif qu'elle avait annoncé.
0: Je vous interromps, Yuri Clavillier. On vous retrouve avec Jean-Paul Paloméros et Philippe Gros après le journal. Et on développera tout cela. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Géopolitique Marie-France Chatin La guerre d'Ukraine est sur le point d'entrer dans sa troisième année, nous retrouvons nos invités Philippe Gros est avec nous par téléphone maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, co-auteur de Guerre en Ukraine, analyse militaire et perspective, une étude de la FRS et en studio le général Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état major de l'armée de l'air française et commandant allié, transformation au sein de l'OTAN et Yuri Clavillier, analyste indépendant en géostratégie, producteur d'analyse à retrouver sur les réseaux sociaux, Yuri Clavillier je vous ai coupé la parole pour laisser la place au journal. Je vous retrouve, on évoquait le manque de munitions dont dispose l'Ukraine actuellement. Et je vous posais la question de savoir comment, précisément, Kiev pouvait muscler son industrie de la défense face à la Russie.
3: Alors, effectivement, la première partie, c'est l'aide fournie, la production fournie par les Européens et les Américains. L'échéance européenne, n'a pas d'un million d'obus d'ici euh, le début de l'année 2024, ne sera pas atteint. Mais ce qu'il faut quand même, important de souligner, c'est que la tendance à une échéance plus longue, c'est-à-dire à partir de courant de l'année 2025, c'est que le combiné américain et européen, alors combiné américain, mmh. ça, ça dépend aussi de l'aide s'il est voté par euh, le Congrès, mais ça serait en environ 2,5 millions euh, d'obus de, de 155 mm, donc c'est l'obus principal de euh, utilisée par l'artillerie ukrainienne maintenant, puisqu'elle utilise aussi euh, les systèmes de l'OTAN, c'est 2,5 millions par an de production. De l'autre côté, je m'appuie sur euh, une étude du Rousy, la Russie, elle, elle atteindra un plafond d'1,3 million d'obus pour son équivalent, le 152 mm. Donc si en 2025, euh, on est dans une situation où l'Ukraine reçoit plus d'obus et peut en utiliser plus que la Russie sur le front, on n'aura pas du tout les mêmes dynamiques, on n'aura pas du tout la, le, les mêmes situations. Alors, il y a évidemment beaucoup plus de choses à prendre en compte que simplement la production de. Mmh. Mais déjà, ce serait une étape. Euh, ce serait quelque chose de nouveau. Parce que jusqu'ici, c'était l'Ukraine qui avait moins d'obus que la Russie à sa disposition. Et on sait que les artilleurs ukrainiens font un travail remarquable et courageux et qu'ils sont objectivement meilleurs que leurs adversaires russes, dans le, à la fois dans, dans, dans l'utilisation d'artillerie de, de manière classique pour détruire des positions, mais aussi pour contrebattre les artilleurs russes. Donc, Déjà ça, si on, on arrive à maintenir cet objectif-là, on offre à l'Ukraine un avantage très important qui aura des effets sur le champ de bataille. Maintenant, sur les autres systèmes, alors ça on a moins de chiffres, évidemment, parce que c'est aussi quelque chose de très stratégique. Euh, mais euh, toutes les signatures de contrats avec euh, les entreprises Rheinmetall, Arcus, pour fournir des blindés, pour fournir des chars, pour réparer des chars, plus facilement, plus rapidement, euh, ça, c'est quelque chose qui va porter ses fruits aussi dans le long terme et euh, qui permettra à l'Ukraine... Est-ce que ça permettra d'être suffisant pour euh, compenser les pertes et, et permettre à l'Ukraine ensuite de monter en gamme, monter en volume, monter en puissance pour, pour prendre la, un ascendant important sur l'armée la, russe il y a encore beaucoup de questions, il se, mmh. peut se passer beaucoup de choses d'ici euh, 2025, mais c'est encore une fois une tendance de fond qui ne va faire que permettre à l'Ukraine de s'améliorer euh, et de progresser. Alors y a, tout ça, ça dépend effectivement de 2024 ou 2024, l'Ukraine a besoin... Et ça a été annoncé, euh, enfin, visiblement, c'est ce qu'a dit Sirski dans, dans un entretien très récemment sur le fait, le besoin d'être en défensive, de préserver ses hommes, quitte à devoir effectivement reculer de certaines positions. Et tout ça dans l'objectif d'utiliser 2024 comme une année de montée en puissance, à la fois en entraînement, en recrutement et en industrie, pour ensuite envisager 2025-2026 comme une année, des années où l'Ukraine sera en mesure de prendre l'ascendant sur le terrain.
0: Sirski, donc le général qui est à la, nouvellement oui. à la tête des forces armées ukrainiennes. Euh, général Paloméros, après ça, je me tournerai vers vous, Philippe Gros.
2: Oui, en fait, il y a, je crois qu'on peut synthétiser la situation de cette manière. Il y, a, il y a trois batailles qui sont menées de front. Il y a la bataille du, du front, justement, dont, dont on vient de parler, avec... L'artillerie, euh, avec l'aptitude de protéger les hommes tout, tout en, en essayant de, 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 de gagner du terrain, de côté les robustes. Enfin, protéger les hommes, euh, ils, en, ils en consomment beaucoup, malheureusement, si on peut s'exprimer ainsi. Les Ukrainiens ont eu des pertes sensibles aussi, hein, il ne faut pas les négliger. Peut-être pas du même ordre, mais d'après ce qu'on sait, et, et c'est ce qui a entraîné d'ailleurs, euh, sans doute, monsieur Zaluzny, euh, le, le, le général Zeluzny, euh, à faire ces déclarations. Mais la, la première bataille, donc celle du front, à peu près stabilisée, à quelque chose près, la bataille de la défense du territoire, des populations, ça c'est surtout la bataille anti-aérienne, où là les, les Ukrainiens euh, font preuve d'imagination ils ont de bons systèmes à leur disposition plutôt américains, mais les européens fournissent aussi. Et ils, ont, euh, ils utilisent des moyens qu'on avait un peu oubliés, de guerre électronique, donc qui sont extrêmement innovants. Mais c'est fondamental qu'ils puissent continuer à durer, à protéger leurs installations, leur population. Le jour, par exemple, où ils percevront, ça viendra bien un jour, des avions de combat, des F-16 ou autres, sans doute des F-16, il faudra qu'ils les protègent, etc. Donc, il y a cette bataille pour la protection de la population, c'est aussi dans, dans les priorités forcément de, 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 de M. Zinzi. Et puis, l'autre bataille qui se mène, c'est la bataille de la profondeur. Ça, c'est passionnant parce que les Ukrainiens contrairement un peu à toute attente, ont développé des moyens très innovants. Alors, ils utilisent, bien sûr, ce qu'on leur a donné. On a parlé des scalps, des Storm Shadow. Ils les utilisent bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils utilisent ce que les Américains veulent bien leur donner. Mais là aussi, c'est assez parsemé, euh, ce n'est pas suffisant. Et puis, euh, ils ont surtout développé, avec des drones, des moyens d'action que on envisageait, mais qu'on ne pensait pas pouvoir être mis à la disposition d'une force à, à court mmh. terme. Ce qui ça... leur a donné
0: des succès maritimes, par exemple. Ce au qui leur a donné, donné des, des succès,
2: et pas simplement... Euh, moi, au début, au début, je pensais que c'était... Quelques actions, mais ça se généralise. Et ce, ce que le, le nouveau chef d'état-major a indiqué, c'est qu'ils allaient de plus en plus, et ils ont raison, s'appuyer là-dessus, pour créer la surprise, aller attaquer. Si on regarde tous les points aussi qui ont été attaqués par l'Ukraine, c'était assez impensable il y a encore un an. Et pourtant, vous ils pensez, peuvent le faire. Vous
0: pensez à quoi Vous
2: regardez la carte, maintenant, ils, ont, ils peuvent atteindre, peut-être pas tous les points de la Russie, mais des points stratégiques euh, au nord, qui sont très intéressants. Et puis aussi en Crimée, bien sûr, euh, on mmh. l'a vu encore récemment. Mmh. Et surtout, euh, faire cette pression sur la flotte russe en Crimée qui commence quand même à être très, très affaiblie. Mmh. Et puisque, en plus, les, les, les Russes ne veulent pas la renforcer, puisque les détroits sont sous la garde des Turcs et, et n'autorisent pas euh, de nouveaux bâtiments de combat à rejoindre cette flotte. Donc les, les, les Ukrainiens sont en train, quelque part, de gagner euh, au moins une, en partie la, la bataille de la mer Noire. Ça, c'est vraiment utile mmh. pour eux, parce que ça leur permet aussi d'exporter des grains et du blé et, et, et autres céréales qui, qui sont évidemment essentielles pour l'économie.
0: Alors, euh, Philippe Gros, je me, je me tourne vers vous. On évoquait les drones avec le général Paloméros. Et de fait, je le disais en introduction, euh, il y a quelques jours, était annoncée la création d'un département spécifique consacré aux drones au sein de l'armée ukrainienne. C'est dire combien euh, tout cela prend d'importance. Avec l'objectif, on l'a compris aussi, la Crimée finalement, hein, euh, général Paloméros. J'ai cette question euh, à ce stade de, de, de l'émission. Quels événements marquants pourraient faire basculer le rapport de force sur le champ de bataille ou, ou changer le cours du conflit euh, à ce jour euh, Philippe Gros
1: c'est pas évident de répondre euh, de singulariser un facteur tout simplement parce que euh, enfin en, en termes de ressources on est sur euh, des évolutions tendancielles qui euh, ne permettent justement pas ça revoit à la question de l'impasse hein par le général Zaloujny euh, mm. dès l'automne, euh, d'envisager une, une rupture fondamentale. Alors Je sais que les, les Ukrainiens ont ça en tête à, à terme d'essayer de trouver autre chose pour sortir de l'impasse de, de la confrontation actuelle, qui n'est pas encore une fois un gel du front, hein, mm. mais qui est bien une, une impasse typiquement clausewitzienne. Du, de, de, la, de la confrontation, sur. et donc on a du mal à identifier un facteur. Moi je vais rebondir, si vous permettez, sur mmh. ce qu'évoquait le général, je suis entièrement d'accord, sur l'innovation très importante des Ukrainiens, et sur le domaine des drones, euh, il témoigne aussi, parce qu'il ne faut pas le négliger également, d'une adaptation russe. En gros, vous avez mmh. ce que j'appellerais un phénomène de rattrapage réciproque mmh. dans le domaine des drones. Les Ukrainiens sont clairement les plus innovants dans le domaine des euh, mini-drones Enfin, C'est eux qui mènent la course dans le domaine des mini-drones, notamment des drones first person view des drones FPV, hein, dont et des les vidéos abondent, sur euh, la zone de contact. Ils s'en en servent d'ailleurs massivement pour compenser, en partie, le manque de munitions. Les Russes les, tentent de les émuler et de les rattraper. Dans le domaine des drones à long rayon d'action, ce sont surtout les Russes, enfin en l'occurrence via l'appui qu'ils ont reçu de l'Iran, euh, avec les drones chahed, etc., ce sont les Russes qui ont eu l'avantage pendant euh, très longtemps. Et puis, là, les Ukrainiens sont en train de les rattraper, voire de les dépasser. Dans cette logique, donc, dans ce, ce second, euh, cette seconde ligne d'opération dont, dont, dont le général Paloméros parlait, c'est-à-dire les, les frappes dans la profondeur stratégique de l'un et de l'autre. Donc, vous avez des phénomènes, je dirais, d'innovation de, de, euh, de, et de rattrapage réciproque. Sachant que les Ukrainiens, en termes d'innovation tactique, Reste tout de même euh, en avance par rapport aux Russes. Yuri Clavillier
3: Non, effectivement, les, les, les drones, la manière dont les Ukrainiens utilisent des drones, ils sont clairement le, ceux qui, qui ont innové le plus. Maintenant, fait, les, les Russes ont rattrapé une partie du retard et, et la menace que représentent les drones, bah, les kamikazes notamment, qui sont contrôlés par un opérateur avec... Cette vue en première personne ce, ce casque et euh, qui lui permet aussi, s'il si, est un minimum euh, agile avec, euh, avec ses, ses doigts, d'aller de, euh, frapper des positions qui sont abritées, qui sont protégées euh, malgré tout. Mais, euh, mais c'est un peu une sorte d'évolution ou une dérive de la, la frappe téléguidée. Euh, c'est une vraie menace une, quelque chose d'absolument terrifiant pour les soldats d'infanterie dans les tranchées parce que en fait, vous ne pouvez pas vraiment vous cacher d'un pilote de drone compétent, de drone kamikaze compétent euh, et ça permet de compenser un peu l'artillerie, ça permet sûr ça, ça ne fait pas la même chose, ça ne remplace pas complètement, c'est un peu une sorte de d'un outil supplémentaire à disposition des, des belligérants. Mais par contre, ça permet, ça je l'ai vu beaucoup chez les Ukrainiens, de faire un peu des, des sortes de frappes au millimètre près. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un groupe qui essaye d'avancer dans, dans une tranchée russe, mais il y a une sorte de une fortification qui, qui, qui les bloque. Et euh, s'ils essayaient d'avancer de, 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 en force, bah, ils se retrouveraient euh, très exposés. Mais euh, en fait, avec un drone et une, une, une une grenade bien placée à un endroit vulnérable de la fortification, ils vont être en mesure de, la, bah de, de, de complètement détruire cette fortification-là et, et donc les Russes qui avaient leur avantage défensif se retrouvent vulnérables à l'assaut ukrainien et là de débloquer une situation-là et cette synchronisation entre les opérateurs de drones et, les, et les, les combattants de l'infanterie, ça c'est quelque chose qui, qui est très innovant et qui demande un, un niveau de, de compétence à la fois des, des, enfin, des combattants eux-mêmes, mais aussi de, de, de leurs officiers, de leurs personnel encadrant qui aide les officiers, qui, eux, justement, s'assurent qu'il y a une synchronisation, une logistique qui fonctionne, etc., et que les deux se renforcent mutuellement.
2: Général palomero Oui, non, je, je, je concours tout à fait. Et euh, un point vraiment très spécifique et... et euh, très, très, très très lourdes conséquences pour l'avenir, pour, pour, en termes de stratégie, en particulier dans la, la guerre maritime ou sous-maritime, euh, c'est l'avènement des drones, des drones maritimes.
1: Mmh.
2: Alors, on les voyait venir. Hein. Moi, je, quand j'étais à l'OTAN, j'avais un, un centre de recherche qui était spécialisé dans, dans cette bataille sous-marine. Et, et à l'époque, on travaillait déjà sur le sujet. Mais euh, on n'en était pas encore à envisager vraiment leur emploi. Là, le besoin euh, créant euh, l'outil, en quelque sorte, ce que sont en train de démontrer les Ukrainiens, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va donner des idées. Il y a déjà des, des programmes. Mais euh, cet effet stratégique produit par ces drones maritimes en mer Noire vis-à-vis vis de la flotte euh, russe, ne peut qu'entraîner une, une révolution dans les affaires maritimes, si je puis de, de guerre maritime. Je voulais souligner ce point-là parce qu'on va beaucoup parler des conséquences de la guerre en Ukraine, des leçons qu'on apprend, ça fait deux ans maintenant, sur la guerre de haute intensité... Pour moi, euh, je, je, je l'attendais, hein, pour les raisons que j'ai évoquées, mais euh, la concrétisation fait que ça va complètement se généraliser. Et non seulement dans les mains des États, mais dans les mains, et ça c'est plus préoccupant, on, on a parlé des, des, des outils, mmh. et on, on verra euh, cette utilisation à, qui, qui pourra interdire en quelque sorte l'accès à des espaces communs, à des espaces maritimes. Donc ça c'est une vraie préoccupation, pour, pour nos marines pour nos, nos défenses c'est de se prémunir contre ces, cette menace et, et elle est diffuse elle est difficile à contrer dans son ensemble et quand ça la partie sous-marine vraiment sera aussi au niveau de la, la partie maritime ça sera d'autant plus préoccupant
0: vous écoutez RFI géopolitique. la question des outils donc, euh, en mer rouge. Philippe Gros, vous souhaitez rajouter quelque chose
1: Alors Dans ce domaine euh, de la stratégie navale, euh, on voit que les, les Ukrainiens, sans disposer de marines classiques, sont parvenus à mettre en place un véritable mécanisme d'interdiction de la partie ouest de la mer noire, repoussant progressivement par une approche vraiment multimilieu, hein, c'est-à-dire mmh. euh, euh, action de forces spéciales sur les points de... de de, de détection, on va dire, de, de renseignements russes sur euh, les systèmes de défense solaire russes, euh, les frappes de missiles de croisière et autres, etc., plus des actions navales proprement dites via, avec les drones. Et en fait, tout ça illustre quoi Ça illustre un phénomène qui est que, euh, qu'on pressentait déjà par ailleurs, hein, comme le disait le général, euh, c'est qu'en fait, la puissance de la terre vers la mer, si vous voulez, amène à... Euh, envisager des stratégies d'interdiction de plus en plus lointaines des forces navales et que ça, ça invite à, à reconsidérer la puissance dans des mers fermées ou en tout cas dans des, et dans des, euh, sur des espaces littoraux très étendus. Alors je voulais aussi ramener, revenir sur euh, un point sur les, les, les ressources russes si vous le permettez. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer le point que j'évoquais tout à l'heure, au-delà des drones, hein, parce que dans les deux cas, ukrainien et, et, et russe, c'est d'un domaine où euh, chacun des, des deux belligérants met les bouchées doubles à partir euh, de capacités embryonnaires avant la guerre pour euh, développer des capacités massives. Pour ce qui concerne les autres éléments, je vais donner quelques, quelques exemples par rapport aux productions, etc., pour faire comprendre. Euh, actuellement, les Russes, on estime qu'ils sont capables de fabriquer... Moins de 100 chars par an, neuf. Et environ, ça c'est les chiffres du ministère russe, euh, ils prétendent fabriquer 400 blindés par an. Bon, ce sont les pertes qu'ils subissent, c'est l'équivalent, l'ordre de grandeur, des pertes qu'ils subissent tous les deux ou trois mois. Euh, cette base industrielle et technologique de défense russe, elle, euh, elle peine à monter en puissance parce qu'elle continue quand même, en termes de la dépendance aux machines-outils occidentales, aux services occidentaux, etc., en dépit des apports chinois et d'autres pays, elle peine à monter en puissance et même elle donne des signes, dans certains domaines, d'essoufflement. Bien voir que la courbe de progression, euh, par exemple des industries européennes dans leur soutien à l'Ukraine, est plus importante, semble plus prononcée que celle de la base industrielle russe. Alors certes, elle continue de progresser, elle continue d'améliorer ses productions, mais vous voyez, de 2023 à 2020, on est un ordre de grandeur, selon les équipements, selon les, les les Russes ambitionnent dans leurs objectifs des augmentations, vous voyez, de 20, 25%, un quart, pas quasiment des multiplications par deux comme c'est le cas des Européens, mmh. certes on part de beaucoup plus loin, de beaucoup plus loin, mais c'est pour ça qu'on est à terme dans cette guerre d'attrition, dans cette guerre d'usure qui se situe à plusieurs niveaux, euh, sur le au niveau tactique, au niveau de l'ensemble du théâtre, au niveau stratégique. On est sur des limites qui apparaissent assez évidentes du côté russe, même si, effectivement, il ne faut pas négliger euh, l'aptitude des Russes à trouver péniblement d'autres solutions pour poursuivre cette guerre d'usure. Mais... Leur horizon est quand même fameusement contraint.
0: Alors les autres pays, je poursuis la liste de ceux qui aident la Russie. Vous venez de mentionner la Chine, je rajouterai l'Iran et la Corée du Nord. Est-ce que les Européens, je ne sais pas qui va vouloir répondre, sont prêts à assumer seule la défense de l'Ukraine en cas de victoire de Trump en novembre prochain et prise d'entrée de, de en fonction en janvier 2025 Général Paloméros
2: alors pour moi, c'est le moment européen, sous une forme ou sous une autre. L'engagement, d'ailleurs, individuel des Européens euh, se manifeste par, par des signatures, par un, un soutien concret. Maintenant, il faut, il faut jouer collectif. Le, 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 les 50 milliards qui viennent d'être débloqués sont un signe de confiance dans l'avenir. La Russie ne peut pas gagner cette guerre. Il faut que les Européens s'unissent pour faire front. C'est
3: avant tout quelque chose que l'on doit faire pour nous-mêmes déjà, parce qu'on avait fait des choix en fait, catastrophiques il y a quelques dizaines d'années sur notre propre défense. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il faut remonter en puissance, et évidemment pour continuer de soutenir l'Ukraine, parce que la sécurité de l'Ukraine et son combat pour sa libération, c'est directement lié à notre propre sécurité.
0: Merci, Yuri Clavillier. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant en géostratégie, producteur d'analyse à retrouver sur les réseaux sociaux dont l'ancien Twitter euh, X, à l'adresse CMR euh, Yuri. Euh, merci aussi, Général Palomeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant allié Transformation au sein de l'OTAN, et Philippe Gros, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et co-auteur de Guerre en Ukraine, analyse militaire et perspective, une étude de la FRS. Géopolitique était signée Marie-France Châtain, la Lavolo et Nathalie Laporte, vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.